0: Bonjour Boris Bonjour Victor Alors tu sais on a tous des idées sur ce qui est bon ou pas pour notre santé et euh, je voulais commencer par illustrer ça avec euh, deux petites anecdotes Alors la première c'est euh, concernant euh, pas mal euh, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement en fait euh, en, en unité de soins intensifs, en réanimation ou en urgence quand on reçoit des, des patients qui sont dans des situations euh, aiguës, très graves et bien quand les familles arrivent la première chose qui les inquiète souvent, c'est que comment on va faire pour donner à manger à la personne Mais elle ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on qu qu va lui donner à manger Et donc ça c'est vrai que c'est pourtant un peu le dernier, euh, le dernier souci du médecin, quand le patient a une maladie grave, parce qu'en fait, il n'y a jamais d'urgence à nourrir quelqu'un. Et quand il y a une, un problème de santé aiguë, on traite d'abord le problème, et la nutrition c'est vraiment le cadet de nos soucis. Euh, L'organisme peut très bien encaisser euh, euh, l'absence de repas pendant plusieurs jours, Bon, ça, l'a déjà très bien expliqué avec le jeûne et la cétogénèse. Mais ça s'applique, y compris chez les malades. Et deuxième anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Euh, donc je m'occupais d'une patiente qui avait une, une, infection, euh, une infection osseuse. Et donc, euh, une des accompagnants de la patiente m'a dit euh, « Ah, mais comment on va faire euh, pour la traiter ?» Et je lui dis « Bah, va falloir mettre des antibiotiques. » Et elle me dit « Bah, elle a déjà eu des antibiotiques pendant trois semaines. Comment Enfin, elle ne peut plus en avoir encore. » bah elle va probablement en avoir pendant deux mois, parce que les infections osseuses, à ma connaissance, c'est plutôt deux mois les antibiothérapies. Je lui mais on ne peut pas avoir des infections pendant deux mois, trois semaines, c'est le maximum. Je lui dis, bah, il y a même des gens chez qui on a retiré la rate, par exemple, qui ont des antibiotiques toute leur vie, sinon ils meurent d'infection. Et là, elle me dit, oh, mais je ne savais pas ça. Et donc, je lui dis, bah, comme quoi, peut-être que vous ne savez pas tout. <rire> Et ça illustre bien le fait qu'on a tous des idées préconçues, des fois, euh, de choses qu'on pense assez fortement. Et pourtant, euh, les fondations ont l'air plus que fragiles, euh, souvent. Voilà, donc ces deux petites anecdotes pour illustrer le fait que nos idées sont souvent erronées, voire parfois totalement fausses. Alors Boris, peux-tu nous expliquer pourquoi on a des idées préconçues sur la santé Alors.
1: C'est un vaste, une vaste question. Je pense qu'on peut l'aborder euh, déjà sur le, nos connaissances euh, en termes de tradition, nos connaissances euh, acquises, héritées au niveau de notre éducation, au niveau euh, familial, ou là où on a, on a grandi en tous les cas, donc des connaissances on va dire un peu précoces qui sont basés sur des justement des expériences on va dire des heuristiques quand je fais ci ça ça marche comme il se passe ça donc ça fonctionne et donc avec un besoin de créer secondairement en plus souvent une explication qui peuvent permettre de généraliser, souvent à tort, euh, ce qui était un cas particulier. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Deuxièmement, il y a le, le, le manque de connaissances scientifiques. Évidemment, hein, tout le monde ne peut pas être un, un scientifique. Et euh, même au sein des scientifiques, souvent, il y a des connaissances très précises dans un domaine et euh, une ignorance terrible dans d'autres. Ou alors, même chez certains scientifiques, la difficulté euh, de mettre en pratique. Hein, et C'est comme ça que, par exemple, euh, certains statisticiens psychologues comme Kahneman ont mis en évidence que euh, un certain nombre de, de statisticiens très forts, pour ne pas se faire berner par euh, certains résultats obtenus, et bien étaient pour certains d'entre eux, en fait la, 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 la grande majorité, euh, bernés lors d'expériences de mise en pratique ou eux-mêmes tirer de fausses conclusions. Donc euh, il y a quand même néanmoins ce besoin de connaissances scientifiques pour venir euh, contrer ces, ces croyances. Enfin, il y, y a aussi tout le rôle du tapage médiatique, les buzz actuels ou passés. Hein. Euh, le, le buzz contre le cholestérol, le, le buzz contre euh, tout un tas de choses. Donc effectivement, tous ces tapages médiatiques qui vont euh, entraîner un biais cognitif très connu. Hein. Ce biais cognitif fait qu'il y a une plus grande disponibilité, c'est un biais de disponibilité, et donc parce qu'on vient de l'entendre, c'est tout frais, il y a un effet un petit peu de récence en quelque sorte, et donc j'y accède accès facilement, et je vais baser, même inconsciemment, une partie de mon raisonnement là-dessus. Voilà. voilà les trois types de raisons qui me viennent à l'esprit.
0: Et alors, dans quel domaine se manifestent le plus ces croyances ou connaissances mal fondées
1: Clairement, c'est la nutrition, hein, ou l'alimentation, on va dire.
0: Ok, mais pourquoi l'alimentation cristallise-t-elle toutes ces croyances
1: <rire> Alors, oui, c'est pas simple non plus. Comme, euh, comme question, je te remercie. Euh, C'est vrai que l'alimentation, force est de constater que... Comme me disait un enseignant, je me souviens, c'est la discipline qu'on connaît à peu près le moins, alors ça je ne suis pas forcément d'accord, et sur laquelle on a, le, on a le plus de certitudes, et notamment donc de, de, de croyances, de fausses connaissances. Alors ça pour le coup, je suis parfaitement d'accord. D'une part, ça vient du fait que c'est une expérience permanente, l'alimentation, la, hein, qu'on appelle aussi nutrition en science, mais en gros c'est l'art de... de euh, d'étudier ce que l'on mange, c'est la façon de manger, donc l'alimentation, euh, c'est une expérience qu'on vit tous, tous les jours, euh, sauf que lorsqu'on jeûne, euh, mais, f... mais sinon on vit tous les jours le fait de, euh, de manger, Alors parfois même plusieurs fois par jour, euh, donc c'est une expérience qui est partagée par la vaste majorité des homo sapiens modernes que nous sommes. Donc, c'est sûr que du coup, forcément, on a des perceptions, des compréhensions, des, 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 des idées, des ressentis qui font euh, que ça se prête beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, aux croyances. Et comme on, on vient de le dire, on a une tendance à généraliser des expériences et en plus, à y trouver une cohérence par une explication, c'est deux biais cognitifs très classiques et du coup ça explique certainement une partie de du fait que dans ce domaine en particulier il y a énormément énormément de, de croyances. Deuxièmement, l'alimentation, euh, qu'on l'appelle euh, euh, traditionnel, gastronomie, bref, peu importe. On voit bien par ces mots-là que l'alimentation euh, revêt un caractère euh, tribal en fait, euh, un caractère culturel. C'est une culture énorme et c'est d'ailleurs passionnant euh, de voir cet héritage qu'on a, cet héritage culturel à travers l'alimentation. Et on peut étudier des sociétés ou des entiers de l'histoire à travers la façon de s'alimenter, euh, de cuisiner, de préparer euh, les aliments. Et donc ça entraîne aussi une certaine prédisposition où ça entretient une tendance naturelle à créer des groupes, et donc là ça amène on va dire, un troisième point qui est celui, mais qui en est la conséquence, qui est celui de, de phénomène d'anthropologie sociale, c'est-à-dire qu'on a tendance, homo sapiens c'est un être éminemment sociable, qui fonctionne beaucoup en coopération, éventuellement en opposition du coup aussi, et donc ce besoin de tribu, ce besoin tribal, ce besoin d'appartenir à un groupe, se fait aussi par opposition hein, à d'autres groupes, un groupe se distingue des autres groupes, c'est ce qui permet aussi de faire émerger un groupe. Donc un groupe, c'est un ensemble de personnes qui vont partager une certaine vision du monde et euh, certains certains rites, certains, certaines coutumes, et qui vient presque tout le temps en opposition avec d'autres groupes. Hein. Et ça, c'est une évolution naturelle, même dans des micro-sociétés actuellement. Alors, on va pas rentrer dans, dans ce degré de détail. Et du coup, euh, cet aspect de groupe... Euh, participe très fortement à l'identité, euh, bien sûr culturelle, mais au sein de cette identité culturelle, à une identité euh, individuelle.
0: Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que mes idées sur la nutrition font de moi le membre d'une communauté.
1: Absolument, même si tu n'en as pas forcément conscience d'ailleurs.
0: Et pourquoi est-ce si difficile d'avoir raison quand on parle de nutrition
1: d'une part, il y a assez peu d'études vraiment scientifiques. Alors, ce qu'on appelle études vraiment scientifiques, alors là, on sait qu'on n'est pas d'accord avec un certain nombre euh, d'amis ou de collègues, de connaissances qui euh, parfois hurlent un peu en entendant ça, mais euh, c'est pas grave. On, on, on assume très clairement. La science, les expériences scientifiques, ce sont les essais contrôlés, randomisés. C'est un nom qui veut dire qu'en gros, on prend un groupe. Euh, on le compare à un groupe contrôle, ces groupes ont été euh, choisis par le hasard pour limiter justement les différences qui peuvent y avoir lorsqu'on étudie par exemple une population à un endroit et une population à un autre endroit qui n'ont quasiment rien de comparable sur ce que l'on veut comparer en tout cas euh, et donc euh, ces études qui s'appellent donc épidémiologiques pour nous sont très intéressantes pour donner des hypothèses ou pour réagir très vite en cas d'épidémie par exemple et d'ailleurs c'est pour ça que ça a été créé mais ça n'est pas de la science, ce sont des sciences humaines. La science à proprement parler est vraiment réfutable, et donc là, ça, c'est pas quelque chose à proprement parler de réfutable. Donc c'est une première approche, et aujourd'hui, en fait, l'essentiel de la science est basé là-dessus, donc ça veut dire qu'en fait, euh, c'est euh, vraiment euh, du grand n'importe quoi, et ça explique la fameuse crise de la réplicabilité actuelle, ça veut donc dire qu'en fait, la plupart des résultats, ne sont pas réplicables, on arrive à des résultats tout à fait contradictoires, on l'a très bien vu au début des publications sur le Covid par exemple, on y a assisté en temps réel, c'était très intéressant. Bon. Donc pour nous, c'est les essais contrôlés randomisés, des vraies expériences où on contrôle presque tous les paramètres, et même là, ce n'est pas suffisant. Il faut des effectifs de taille très importante, et il faut que les phénomènes étudiés soient des phénomènes qui soient stables dans le temps, donc ça apporte des, des notions mathématiques complexes, de convergence, etc., peu importe. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient répétés dans le temps, au sein de la même, du même groupe, et en plus ça veut dire qu'il faut répliquer ces résultats avec d'autres groupes, parce que c'est pas parce que j'observe une différence euh, au sein d'habitants de, de Lyon ou de Marseille ou de Paris euh, ou de Bourges euh, que ça va être le cas dans une autre ville. Voilà donc il faut répliquer suffisamment pour neutraliser des effets, euh, ce qu'on appelle des facteurs de confusion, qui nous amèneraient à conclure à tort, à, à l'existence euh, d'une différence statistique significative sur un point donné. Et donc, tout ça pour dire qu'en nutrition, ces essais contrôlés randomisés, ils sont extrêmement rares en réalité. Donc, ça limite complètement la, le caractère scientifique de ce point de vue-là de l'expérimentation contemporaine. Donc la comparaison de population, on en a parlé, euh, ça n'offre aucun niveau de preuve scientifique, c'est intéressant pour formuler des hypothèses et les vérifier derrière par un essai contrôlé randomisé, donc on s'arrête là-dessus. Du coup, finalement, le seul rempart, c'est quoi C'est euh, de reprendre les données les plus solides qu'on ait en dehors de ça, et qui d'ailleurs sont souvent plus solides que des essais contrôlés randomisés isolés, euh, c'est de voir ce qu'il s'est passé au niveau de l'évolution, l'évolution de notre espèce. Donc les aspects de la biologie de l'évolution, mais d'autres aspects de l'évolution. Donc déjà, une vision évolutionniste, c'est assez peu fréquent dans les pays francophones, c'est un peu plus fréquent dans les pays anglo-saxons, mais c'est très 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 important. Deuxièmement, la paléo-anthropologie, euh, notamment physique, mais pas seulement. La paléoanthropologie, c'est donc l'étude de notre espèce depuis ses origines. et Sans oublier qu'aujourd'hui on représente quelques minutes euh, sur euh, un cadran de 24 heures qui serait, qui, qui serait euh, le résumé de l'ensemble de l'évolution et que l'essentiel de cette horloge de 24 heures serait euh, détenu en réalité par le paléolithique. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger paléo, c'est pas du tout ça. Ça veut simplement dire que déjà le néolithique, on a assez peu de recul quelque part à l'échelle de l'évolution pour pouvoir euh, conclure des choses. Et a fortiori sur les dernières décennies euh, où on a pris des, des, des dispositions terribles en totale opposition avec 2,5 millions d'années euh, de passé euh, d'existence du genre humain euh, comme par exemple bannir les graisses saturées notamment d'origine animale parce que on a cru que ça entraînait des maladies cardiovasculaires alors qu'à l'époque Eisenhower était mort euh, d'une un, crise cardiaque qui était liée à son tabagisme voilà ça c'est ce qu'on oublie de dire
0: si je peux me permettre une petite pré une précision pour ce ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, le néolithique, c'est la période de l'humanité qui remonte à à peu près il euh, y, y a 10 000 ans, 10-12 000 ans. Donc c'est une petite période de l'humanité. Et puis le paléolithique, c'est ce qu'il y avait avant. Donc c'est euh, en, en gros les 200 000 ans euh, qu'il y avait avant. Donc euh, 200 000 ans de paléolithique versus 10 000 ans de néolithique pour faire simple. Un rapport de 1 sur 20. Et donc, euh, Aujourd'hui, on juge notre espèce sur le néolithique récent, alors en fait, notre espèce elle a été à 95% dans du paléolithique. Quoi. Elle est apparue dans ce contexte, en tout cas.
1: Oui, non, tu fais bien de rappeler ça. Et, et en plus, là, c'est en, en faisant dater le néolithique de moins, moins, 10, moins 12, on sait que dans certaines sociétés comme les nôtres, en fait, c'est plutôt moins 8, voire moins 6. Entre-temps, il y a une période floue du mésolithique. Donc, ça réduit encore la, la durée du néolithique. Et en plus, euh, le paléo est... Euh, la suite logique de l'existence euh, d'autres euh, espèces du genre humain qui ne sont pas sapiens à proprement parler, mais qui ne diffèrent pas beaucoup au niveau génétique. Donc on a beaucoup de ressemblances avec ces espèces-là. Et donc c'est là, on va jusqu'à 2,5 millions d'années. Donc euh, voilà, donc, euh, tout ça pour dire que même déjà, si on prend sur un repère paléolithique, néolithique, euh, le néolithique est bien peu de choses. Mais si on prend sur un repère alors du genre humain, alors là, c'est totalement insignifiant. Donc ça, c'est un point important parce que finalement, le seul maître dans, dans tout ça, quoi qu'on fasse, c'est le temps. Le temps est implacable, c'est le seul qui va décider finalement, euh, en, euh, grâce à, à l'évolution, si une caractéristique doit survivre ou doit périr, si elle doit être conservée ou si elle doit être supprimée. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et à l'échelle de notre vie, c'est-à-dire une centaine d'années, euh, eh ben c'est rien du tout. Euh, et donc, on a beaucoup de mal à appréhender ces notions qui dépassent Très, très, très largement de plusieurs ordres de grandeur de euh, l'échelle d'une vie euh, d'homo sapiens. Voilà. Mais du coup, chez Sequoia Santé, ce qu'on fait, c'est qu'on confronte toutes les données possibles, euh, bien sûr à notre expérience euh, en tant que médecin, à ce que nous rapportent les patients, c'est aussi important quand même, parce que s'il y a une règle générale et qu'on tombe sur des exceptions, là, à ce moment-là, on peut dire que déjà ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, bien sûr, ça ne nous permet pas de faire des généralités non plus. C'est plutôt important pour réfuter certaines croyances, par exemple. Deuxièmement, on, on confronte euh, les données de la science systématiquement, du moins lorsque c'est possible, mais c'est souvent possible, euh, aux données euh, issues euh, de, des connaissances de paléo- anthropologie et, euh, et avec une vision évolutionniste. Voilà. Voilà nos, un des aspects fondamentaux de notre méthode, c'est clair.
0: Ok, merci pour cette parenthèse. Et donc, est-ce qu'on retrouve les mêmes croyances euh, que la nutrition pour, par exemple... Euh la pratique de sport, le mode de vie ou comment faire face aux problèmes de santé, par exemple
1: ah Oui, euh, largement. On expérimente tous ça en permanence. Euh, pour quelqu'un qui veut se mettre au sport, euh, par souci d'aider, de, hein, de, de bienfaisance. « Ah bah tu devrais plutôt commencer euh, par de l'aérobic, par exemple. » Euh, et puis en plus l'aérobic c'est bon pour le cœur. d'ailleurs on l'appelle aussi cardio euh, c'est mieux que l'anérobie. on a fait d'ailleurs, je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait à sujet montrant un petit peu le, euh, entre guillemets l'escroquerie euh, en tout cas la, la, le fait que les croyances là dessus sont complètement erronées hein, puisque ce qu'on appelle aérobic est totalement anaérobie. Euh, Voilà, et que les sports explosifs amènent en général bien plus de bienfaits que les sports euh, dits d'endurance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, et, et, voire même on peut même commencer par là, mais c'est un autre débat. Bref, donc en fait, quoi qu'on fasse, dès qu'on fait un pas, euh, si on demande un avis, et même souvent si on ne demande pas d'avis, eh ben, on a des avis quand même. Euh, voilà. Alors certains sont très utiles, heureusement, hein, ça permet de partager l'expérience des autres et de gagner un temps co considérable. Si on devait chacun refaire toute l'expérience de, de tous les éléments de la vie, bah, ce serait compliqué. Néanmoins, euh, voilà, euh, méfiance, il euh, y a pareil lorsque bah, on a un mal de dos, mal à la hanche, mal au genou, euh, et bien euh, évidemment chacun a quasiment... Euh, une idée de soit
0: d'où ça vient, soit de ce qu'il faut faire et ne pas faire, soit les deux d'ailleurs. Ok Boris, bon merci merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses. Moi je voudrais terminer ce podcast par une anecdote. J'ai un ami qui m'a demandé il y a peu, enfin il me demandait des conseils sur le, le mode de vie en général, notamment l'alimentation, le sport. Et puis, il me disait « Est-ce que tu me dis quand même c'est assez compliqué Et puis, ça, ça peut paraître un gros pas à franchir pour quelqu'un qui, qui commence. Est-ce que tu n'aurais pas une ligne de conduite assez simple à me donner pour quelqu'un qui veut commencer ?» Et cette question, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, je pense que le plus simple, c'est de savoir tout déjà qui on est. Parce que si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir ce qu'on doit faire. Et donc, qui on est et eh ben, ça nous ramène à la paléo-anthropologie, comme on en a parlé juste avant. De savoir dans quel contexte notre espèce s'est développée, de savoir ce que Homo ce sapiens a, a, a vécu, pourquoi il est devenu sapiens, comment il s'est alimenté, comment, dans quel type de société il a, il a vécu. Voilà, vraiment savoir qui l'on est, d'où on vient. Et une fois qu'on sait ça, c'est beaucoup plus facile de, de savoir ce que, ce que l'on doit faire.
1: Effectivement, ça paraît être la base, une espèce de vision évolutionniste du « connais-toi toi-même » de Socrate. Savoir
0: qui l'on est d'un point de vue anthropologique est une des meilleures façons de savoir quoi éviter dans ce monde moderne qui est extrêmement différent de ce qu'a pu expérimenter notre espèce depuis euh, des centaines de milliers d'années. Merci à tous pour votre écoute, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » sur la vidéo si elle vous a plu et nous, à nous rendre visite sur, sur notre site www.sequoiasante.com où vous pourrez vous inscrire à notre newsletter qui est gratuite et y télécharger un e-book que nous avons co avec Boris sur la longévité. A très bientôt et prenez soin de vous.
1: A la semaine prochaine, prenez soin de vous.